0: Ante todo, darles la bienvenida a todos los que están del otro lado nuevamente en este hermoso espacio que hemos llamado Sharara Show. Mi nombre es Ramiro Noguera y nos volvemos a encontrar en este fascículo coleccionable que semana a semana se va renovando para traernos más reflexiones, más puntos de vista y, por supuesto, más historias de vida. En el episodio anterior hablamos mucho acerca de nuestra eh, visión respecto a nuestros cuerpos. ¿Qué son nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos.? mejorarlos cómo podemos eh, mimarlos, ¿sí? Todo desde el lado psicológico, ¿no? Más allá de lo que podemos construir a nivel nutricional, que eso seguramente lo veamos en otros episodios. La verdad es que desde ese episodio acá han pasado muchísimas cosas. Ha sido una semana muy intensa que ya les contaré para que puedan estar al tanto de lo que va pasando mientras hacemos en paralelo este podcast. Y que tiene mucha influencia, ¿no? Eh, a veces pareciera un chiste Una broma Pero el podcast un poco está marcando Mi agenda del día a día De cosas que me encuentro Conversando, charlando con, con los invitados Que se van sumando semana a semana Y en paralelo a mi vida Van irrumpiendo eh, situaciones, hechos Que tienen mucho que ver Y forman un paralelismo exacto O, o muy preciso al menos eh, Acerca de lo que voy charlando Y conversando y descubriendo Con los entrevistados y lo que en definitiva, por la vía personal voy viviendo y transitando. En el episodio de hoy va a pasar un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar acerca de los vínculos saludables, de tratar de romper esto que nos autoimpone la sociedad respecto del amor, de cómo debería, debiera ser el amor y cuánto tendría que durar. Y quiero que, que puntualmente aprovechen esta semana y este fin de semana que que se acerca para, para pensar, ¿no? pensar en qué, en qué cosas se manifiesta el amor en, eh, en sus vidas, ¿sí? cómo se manifiesta ¿no? también, y, y por supuesto en qué lugar se reconocen ustedes a la hora del amar, ¿no? eh, de este verbo tan hermoso y a la vez tan difícil de lograr. Espero que lo puedan disfrutar, que lo puedan compartir como siempre y que nos encontremos en esta nueva reflexión que va a tratar de romper el algoritmo, como lo dice el título. Así que sin más que decir, le doy la bienvenida a mi invitada y comencemos con el episodio del día de hoy. Bienvenidos. Estamos acá nuevamente en este espacio que nos gusta eh, compartir con todos ustedes y hoy con un tema que en algún punto nos toca en alguna determinada edad, ¿sí? Ya sea que cuando somos más jóvenes, cuando entramos en la adolescencia, en la juventud o puede ocurrir tranquilamente en la vejez, ¿sí? Que tiene que ver con el amor, las relaciones. Entablar vínculos en algunos puntos necesarios, bien para identificarme y reconocerme como una, una persona, y en otros situaciones que son poco agradables y que nunca está de más traer a colación. Todo esto, si uno se lo pone a pensar ahora con las redes sociales, con las aplicaciones que tratan de ayudarnos, entre comillas, a encontrar el amor, se basan en una idea lógica, ¿sí? muy matemática, que seguramente habrán escuchado hablar en algún punto respecto del algoritmo. ¿Sí? esta secuencia de pasos lógicos que nos permiten solucionar un determinado problema en este caso el algoritmo de nuestras vidas, en general lo que tenemos chipeado por medio de la sociedad y por medio de nuestro contexto, tiene que ver muchas veces con esta, esta construcción del rol de la pareja ¿Sí? a una determinada edad, pasado los 20, 20 y pico, yo ya tengo que tener una pareja, tengo que tener una cierta formalidad, tengo que tener una cierta estructura eh, muy muy hogareña, ¿sí? Donde empiezo a planificar mi vida con un par, ¿sí? Con, con una compañía. Algunas veces eso sale bien, da frutos, que son los hijos, que bueno, avanzan con su vida y ahí nosotros nos vamos acoplando a ellos, y otras veces no sale tan bien que digamos, ¿sí? Se transforma casi en una prisión, en algo difícil de, de sortear, que... Al punto tal que eh, nos hace daño, ¿sí? nos complica la vida. Y acá es donde entra el, el motivo de este episodio, ¿no? De en qué momento es eh, el, el indicado, ¿sí? Cuál es el momento indicado para soltar una relación, para soltar un vínculo. ¿Hasta dónde nos podemos permitir nosotros llegar para decir basta? Para decir el algoritmo evidentemente se rompió y nosotros necesitamos formar algo completamente distinto. Por eso hoy invité a nada más ni nada menos que una persona que tenga una visión muy eh, puntual ¿sí? acerca de la perspectiva que podemos darle a este tipo de conversaciones y, sobre todo, a asistir ¿no? a jóvenes y adolescentes en estos primeros eh, proyectos de vida que siempre tienen en algún punto eh, arraigado un concepto idílico. Ahora lo vamos a leer un, un poquito o romántico del amor. ¿sí? Por eso me acompaña Carolina, que es counselor especializada en adolescencia, que hoy nos va a brindar un poquito acerca de su historia de vida y esperemos profundizar respecto de los vínculos saludables. Muy bienvenida Carolina, muchas gracias por participar en esta tarde.
1: Hola Ramiro, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien.
0: Bien, bueno, Caro, arranco con la, con la primera pregunta. Te quiero preguntar... ¿qué es un vínculo saludable para vos?
1: Yo creo que un vínculo saludable eh, es un vínculo donde no hay, eh, vos mencionaste algo de, de esto del amor que yo le llamo el enamoramiento, ¿no? Donde eh, no existe esta idea de que somos iguales y de que eh, nos gustan las mismas cosas y que tenemos que siempre seguir el mismo camino y compartir las mismas amistades. Me parece que eso... Eh, es todo lo contrario a un vínculo sano. Me parece que un vínculo sano, sobre todo eh, cuando comienza la adolescencia y, y empiezan a aparecer eh, esta idea de, de, de la media naranja, que tampoco es cierta, eh, me parece que tiene que ver con construir un vínculo desde, desde el, el complemento, eh, desde la aceptación de la otra persona tal cual es. Eh, y que en ese complemento y en esa aceptación, a medida que pasa el tiempo, eh, empiecen a encontrar puntos en común, respetando las individualidades de cada uno. Me parece que eso tiene que ver mucho con los vínculos sanos.
0: Bien. Hoy vivimos eh, prácticamente inmersos en una estructura lógica, ¿no? en, en un preconcepto que ya se nos da, o no se nos otorga, ¿no? Ni bien salimos a la vida. Llamémosle una bajada de línea a través de las películas románticas, de la historia de los abuelos, de los comentarios ¿no? de las personas mayores que tenemos en la familia, acerca de que el amor es para toda la vida. Vos formás una pareja con una proyección a hasta que la muerte nos separe. ¿Bien? Eh, yo quiero saber qué pasa ¿sí? eh, cuando eso no ocurre de determinada manera. ¿no? Cuando eso, aparentemente, lo que estamos proyectando nos damos cuenta que no va a ser de ese modo? ¿Cómo, cómo tendemos a sentirnos eh, y, y cómo podemos atender ¿no? ese sentimiento?
1: Uh -huh. eh, a mí me parece que, por, por lo menos hoy en día, hay bastante más información, eh, en, no solo en los medios, sino también en, en las casas y bueno con, con ciertos trabajos que hacen las instituciones también educativas en relación a romper esta idea de, de estos constructos familiares y culturales que tienen que ver con eso que vos decís de, del amor para toda la vida, ¿no? Eh, y comenzar una relación entendiendo que es una, que es una construcción, eh, que es un trabajo diario, eh, y que me parece que a medida que pasa el tiempo, eh, uno tiene que siempre estar eh, negociando, compartiendo, eh, aceptando, para que esa relación dure, entendiendo que puede suceder o no, que a veces podemos seguir distintos caminos porque vamos madurando y creciendo eh, y nos empiezan a gustar distintas cosas y los grupos de amigos se empiezan a separar y los planes de futuro cambian. Entonces ahí es donde tengo que entender que esa relación eh, no necesariamente tiene que ser para siempre. Eh, me parece que es muy importante poder... Eh, compartir con sobre todo con, con los chicos que, y chicas que inician sus, sus primeras relaciones eh, duraderas eh, que entiendan que sí, que no, que no es para toda la vida que, uno tiene, que es un trabajo ¿no? que el amor se construye eh, no hay algo mágico que va a hacer que esa relación dure para siempre y que si empiezo a encontrar un montón de diferencias eh, y no logro encontrarme con el otro en puntos en común eh, es necesario terminar la relación y, y bueno, seguir adelante cada uno eh, por un camino diferente.
0: Bien, me quedo con esta idea de el amor se construye, ¿no? Eh, y se construye de a dos, porque yo me reconozco a mí a, a partir del amor que siento por la otra persona y por supuesto el amor que recibo de esa persona y en algún punto complemento a, a, a los sentimientos, a las emociones que despierto en esa persona. Entonces ahí como que empezamos a construir esta base que ojalá en algún punto sea sólida, en otros momentos tal vez no sea del todo sólida y no nos genere tanta seguridad, pero estamos como trabajando en un proyecto en conjunto con un otro. Eh, esto, esto me lleva a pensar un poco respecto de estas cosas que nos pueden pasar en cualquier momento de la edad, ¿no? Eh, de, de la vida en general. No, no solamente cuando somos chicos, que quizás tenemos una idea más romántica respecto del amor, sino que también nos puede pasar que estamos en pareja, tenemos familia hijos quizás, y estamos envueltos en una relación que no fluye y no va ni para atrás ni para adelante, que nos cuesta horrores eh, sentir enamoramiento, cariño, afecto, buenos pensamientos acerca de la persona que en ese entonces o en ese punto ya tal vez duerme casi prácticamente al lado mío todas las noches. Entonces, ¿cómo, cómo escapamos de eso? O, o mejor dicho no, escapar no. ¿Cómo enfrentamos eso?
1: Bien, eh, yo creo que hay eh, la, las edades en lo que influye, eh, esto puedo mencionar, lo puedo mencionar desde una, más que desde lo teórico, desde una experiencia propia, ¿no? Eh, como tuve eh, dos relaciones totalmente opuestas eh, en edad, eh, en, ma, en maduración sobre todo, eh, en la primera donde uno quizás está en pareja, yo tenía 19 años más o menos, eh, o 20. Y no hay eh, todavía, no hay hijos, ¿no? No hay eh, una casa en común que te, que te ate de alguna manera. No hay gastos que uno comparte. En ese tipo de relación, a veces, no siempre, porque a veces se puede ver una relación medio tóxica, eh, puede ser un poco más sencillo soltar o, como decís vos, eh, decidir terminar porque las personas que están inmersas en, en ese vínculo, van por caminos diferentes. Desde mi experiencia, eso fue lo que después de cuatro años a mí me hizo ver que a pesar del cariño que le tenía a esa persona, empezamos a crecer y a madurar, llegamos como a los 22, 23 años y tomamos caminos diferentes. Y ya los gustos no eran los mismos, las salidas no eran las mismas, eh, la idea de futuro y de proyecto eh, no iba por el mismo camino. Y, a, y me parece que ahí es donde está el... Eh, donde hay, uno ya tiene que observar que no, no puede forzar al otro a seguir el camino que uno elige, ¿no? Porque es lo que vos decís, la relación se construye de a dos. Entonces ahí se rompe algo y, y me parece que es el momento de decidir que cada uno vaya por caminos diferentes. Ahora, cuando uno entra en una edad ya adulta, joven adulta, se dice, ¿no? Joven adulta, eh, ya en ese momento donde quizás hay cosas materiales o hijos, que de alguna manera te unan a la otra persona, puede ser un poco más complejo. Por esto que vos decías antes, ¿no? El, la, el casamiento que es para toda la vida, el, la idea de, de, de una familia unilateral, ¿no? Con, o sea, donde comparten la misma casa a los hijos. Eh, y cuesta imaginarse esto de separarse y tener que resignar no ver a los hijos, eh, tener que tener tiempos con, eh, momentos compartidos empezar a negociar el tema económico, todo esto muchas veces hace que las parejas que están atravesando este tipo de relación eh, les cueste más tomar la decisión de separarse. Y se hace más complejo. Y, y por supuesto que también el entorno, el, la sociedad, lo cultural, ¿no? Lo que tenemos introyectado en nuestras familias nos, va, nos influye. Eh, es difícil mirar para otro lado y no escuchar a nadie. Bueno, desde esa experiencia también personal creo que lo que uno tiene que tomar en cuenta es que por más esfuerzos que haga para seguir eligiendo a esa persona porque tiene hijos en común, porque tiene una casa, un proyecto de vida, eh, o porque se casó, ¿no? Porque hay gente, por supuesto, que es religiosa, suponete, y que, y que cree que realmente eso es para toda la vida y que no puede romper ese vínculo, eh, las cosas no van a mejorar ni van a cambiar. Y, y creo que no va a haber posibilidad de hacer feliz al otro si uno es infeliz por más esfuerzo que uno haga, por más que quizás no sea sé, una, una separación consensuada, si uno no está feliz con uno mismo y con y con lo que tiene como proyecto de familia, no va, a ser, no va a poder hacer feliz al otro y no va a poder hacer feliz tampoco a los hijos si los hubiera. Eh, me parece que esa es la, la mirada, ¿no? Que creo que hay que romper un poco con esta idea de, del para siempre y, y entender que, bueno, ahora hay familias, muchísimas familias ensambladas y que si uno está bien y si uno está feliz, eh, sus hijos también van a estar felices, la otra persona va a poder hacer el duelo por el dolor de la pérdida y volver a empezar, ¿no? Eh, creo que, que quedarse en una relación así puede, eh, me parece que puede ser muy tóxico y, y el entorno va a sufrir.
0: Qué, 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 qué fuerte y qué interesante, ¿no? Todo lo que, lo que planteas en primer lugar, la idea de la felicidad, ¿no? de la felicidad individual, la propia, la que tengo más cerca mío para, para aprovechar, para descubrir. Pasa mucho, creo, o, o al menos eh, creo que en, alguna en algún determinado momento de, de la adolescencia, cuando ya tenemos esos altibajos, esos subibajas ¿no? emocionales, eh, encontramos una emoción muy fuerte, que es la emoción, el sentimiento de felicidad, que tal vez cuando la tenemos de chico es más esporádico, es más... Eh, más idílico, ¿no? Es más así como muy, muy exacerbado. Pero ya cuando uno va creciendo se da dando cuenta que la felicidad empieza a ser como momentos puntuales, ¿no? De situaciones. X. Eh... Y creo que cuando uno ya entra en, en, en la adultez, ¿no? En la joven adultez ya se empieza a encontrar con otras cuestiones que hacen a la vida, ¿sí? Porque ya, bueno, la facultad pasa como un siguiente plano, las amistades eh, ya aparece el rol de lo laboral, ¿no? los compañeros de trabajo, las situaciones laborales. Y aparece también el amor, no, como, como un amor un poco más establecido, más, más formal, más serio. Y ahí es como que la felicidad empieza a jugar eh, un poco al eh, ¿no? Toca a veces la felicidad por el lado laboral, otras veces toca por el lado académico, otras veces por el lado familiar, otro por el lado romántico. Eh, es como que es muy difícil tener todo lleno de felicidad. Se va, se va direccionando donde... Eh, mejor se siente, ¿bien? Y, y esto de, de, de hablar de la felicidad individual, de hablar de uno feliz, reconocerse uno feliz, empieza a ser un poco más difícil, ¿no? Porque ya uno no lo adjudica a un momento de la vida, sino que lo adjudica a un hecho, a un hito, ¿no? Y, y cuando vos decís esto de eh, si uno no es feliz, no puede hacer a la otra persona feliz, automáticamente creo que la gran mayoría del otro lado que está inmerso en una situación, o una relación similar a esta va a decir, bueno, no, pero yo amo a tal persona y por más que yo sea infeliz, yo quiero estar con esa persona eh, o por más que yo sea feliz y esa persona sea infeliz quiero seguir hasta que esa persona sea feliz conmigo al lado y esto genera una resistencia, ¿no? que como cualquier resistencia, ¿no? desde el lado físico, una resistencia muy estimulado, con mucha carga eh, energética, genera calor. Y ese calor va aumentando la temperatura y genera finalmente una reacción. Reacción que en mayor, menor escala puede ser de distintas maneras. Puede ser un destrato, un insulto, eh, algo que termina por angustiarme en demasía. Y, y, y es interesante ver esto de eh, este, este concepto. no Tratar de de, de comprender cuál es el motivo, cuál es el punto de inflexión en el cual yo tengo que decir, bueno, hasta acá llegamos. Puede haber cariño, puede haber afecto, puede haber respeto, o, o debiera de haber aún, porque uno inició una relación con una persona en la cual eh, depositó su confianza, depositó eh, sentimientos muy nobles, muy lindos, muy puros, y eso se puede disipar, se puede romper, se puede eh, desvanecer con el correr del tiempo, más allá de que haya hijos, más allá de que haya proyectos, emprendimientos en conjunto. Eh, por supuesto eh, sea como sea la situación creo que eh, este, este amor propio ¿no? el aprender a amarnos antes de empezar a amar a la otra persona eh, es muy importante para, para empezar a construir en conjunto eh, yo creo que el proyecto de vida ahora que está de moda esto nuevamente de hablar del proyecto de vida eh, es, es algo que tendría que quedar casi como una, una materia escolar Sí, como algo que nos acompaña en todo nuestro trayecto formativo porque muchas veces no todos tenemos en claro qué es lo que queremos y lo que esperamos de la vida. Y al no tenerlo claro, nos quedamos ahí haciendo la plancha hasta que llegue el momento y mientras que llegue ese momento nos siguen pasando cosas en la vida. Y el amor puede estar presente en ese momento y yo estoy haciendo la plancha y estoy enamorado y quiero y tengo y todo y todo, pero no soy feliz y, y no sé qué quiero hacer de mi vida y bueno, sí, estoy enamorado, pero... ¿En algún momento nos detenemos a pensar qué es lo que estoy provocando en la otra persona?
1: Claro. Totalmente. Totalmente. Sí, porque si no estoy convencido... Yo creo que había una persona cuando era más joven que me decía si vos no te querés, no te va a querer nadie. Entonces creo que lo primero pasa por ahí. Que esto, esto que decís vos de, de, de valorarse uno mismo, de, de estar bien parado, de quererse. Y que eso va a permitir querer al otro, ¿no? Eh, y... Y me parece que el punto donde uno ya eh, dice basta, tiene que ver con cuando uno ve que la relación está desgastada, que esto, esto, el, el enamoramiento es solo una etapa, ¿no? Que donde hay una confusión eh, de, de que el otro es lo que yo quiero que sea. A medida que va pasando el tiempo, el otro es quien es, ya no es lo que yo quiero que sea. Y ahí empiezan a aparecer... Eh, este juego de, de empezar a negociar y ver si encuentro con esa persona puntos en común, ver si acepto las diferencias que tiene en su personalidad, ver si puedo eh, empatizar con lo que le está pasando, ¿no? Eh, me parece que, que en ese momento empieza a construirse realmente lo que es el, el amor propiamente dicho, ¿no? Lo que es, eh, lo que tiene que ver con, con querer a alguien y que alguien te quiera que no tiene que ver con esta idea de que, ay, es todo maravilloso, los dos hacemos las mismas cosas, nos encanta, no sé, juntos, escuchar la misma música, tiene que ver con un montón de otras cosas, con, con respetar los tiempos del otro, con apoyarlo en la carrera que elige, eh, con acompañarlo en un trabajo nuevo, eh, con aceptar a sus amigos, a pesar de que quizás no son los amigos que yo hubiese elegido. Entonces me parece que ahí empieza a aparecer la madurez en el amor, viste que dicen que hay amores para todas las edades, ¿no? Eh, y, y me parece que el punto donde uno dice basta es cuando ya todo eso no, no se puede congeniar, eh, donde yo ya no espero al otro ansiosa, donde la otra persona llega eh, al lugar que comparto y me molesta que esté, eh, donde quizás, que no tiene que ver con no, no seguir sintiendo afecto o cariño por esto que vos dijiste antes, que uno en algún momento lo eligió, eh, pero se puede desgastar, eh, podemos seguir distintos caminos, podemos ya no encontrar puntos en común y, y, y uno lo siente, ¿no? Siente esta, esto de, de no esperarlo de manera ansiosa, de no, no tener ganas de compartir ciertas cosas. Eh, me parece que ahí eh, uno empieza a observar que es momento de empezar a hablar y, y decidir.
0: Empezar a hablar, decidir, eh, entender de tiempos, ¿no? De, de que a veces me puede parecer muy bien lo que está ocurriendo, otras veces me puede disgustar, otras veces me puede molestar, otras veces la elección que toma otra persona puede de alguna forma despertar algo, aflorecer algo que yo tengo dentro mío y que no puedo exteriorizar, entonces me puede generar una molestia. Eh, todas, estas, eh, todas estas cosas lo que hacen es hablarnos de tiempos, ¿no? Eh, esto de hay un amor para cada edad. Eh, sí, evidentemente no va a ser el mismo amor, el que yo sienta cuando soy muy, muy joven, que cuando ya me transformo en una persona adulta con todo el trayecto, con todo el, con todo el camino recorrido. Pero me gustaría hablar de los tiempos, ¿sí? Porque a veces a algunas personas nos cuesta un poco menos soltar, ¿no? Porque hacemos el proceso a lo largo de un tiempo determinado. No es que eh, esperamos una discusión para generar una separación, sino que en realidad... Eh, uno se termina dando cuenta que de la persona con la cual está en pareja se separó hace mucho tiempo y, 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 esto, y ese tiempo compartido extra, entre comillas, ¿no? que, que tuvieron la oportunidad de compartir eh, se volvió parte de una casi una rutina, un, algo, algo no, no, no tradicional eh, pero no a todos nos lleva de la misma manera el, el proceso eh, yo, yo te quiero preguntar a vos si en algún momento de tu vida como que pasaste por este proceso
1: Sí, sí, con, con el padre de mis hijos eh, fue de esa manera. Creo que yo había hecho el proceso, y yo en este caso en particular, y entiendo que, que es lo que sucede en muchas relaciones, eh, uno hace, hace el proceso de separación antes de manifestarlo, ¿no? Eh, porque se pregunta si está bien la decisión que va a tomar, porque se da cuenta que ya hay cosas que no, no se banca, eh, y empieza como a... A pensarse, de otra, a, eh, o sea, a pensarse sin el otro, ¿no? A pensarse eh, en, en la rutina de la casa sin esa persona que te acompañó durante muchos años, eh, si tenés hijos, en, en pensar en, en, en acompañar, eh, en cómo, cómo sería la vida eh, de padres separados, entonces uno ya lo empieza a procesar antes de decirlo, y en mi caso particular eh, fue así, yo ya... Eh, o sea, veníamos con procesos que también siempre hay avisos, ¿no? O sea, nadie se separa de golpe y el otro realmente puede decir, pero como si estábamos tan bien. Eh, eso no es real, eh, me parece salvo, no sé, en algún caso muy, muy particular, pero no es real. Entonces uno va haciendo el proceso y, y a veces en, en la pareja hay uno que ya lo tiene mucho más masticado eh, y toma la decisión, es el primero en hablar, a pesar de que el otro sabe que había cosas que ya estaban mal hace tiempo. Y, y yo en mi caso particular fui la que tomé la decisión eh, después de 10 años juntos, pero yo ya había estado los últimos 3 años mal con esto que veníamos hablando antes, ¿no? Eh, sin encontrar proyectos en común, sin tener ganas de compartir el mismo espacio, eh, con, eh, cu cualquier cosa de la rutina era motivo de discusión. Entonces lo fui procesando... Eh, y me llevó bastante tiempo, ¿eh? Me llevó dos o tres años poder tomar la decisión. Un, por, un poco porque había hijos, otro poco porque, ¿qué iba a decir la familia? Eh, otro poco por, porque allá había una vida construida, ¿no? Eh, una casa juntos, eh, qué sé yo, muchos años de compartir amistades. Que sabes que todo eso de alguna manera se va a romper. Va a haber que empezar de nuevo. Eh, y, bueno, pasaron esos tres años y, y yo pude tomar la decisión de e elegir ser feliz y sabía que si yo seguía siendo infeliz iba a ser infeliz él eh, e iban porque no no, no voy a estar no o sea la persona que es infeliz no va no, no está capacitada para ser feliz a nadie eh, entonces bueno no, no iban a ser felices mis hijos y tampoco él y ahí fue cuando tomé la decisión que por supuesto nadie te puede decir que es fácil y conlleva un montón de cosas eh, pero me parece que siempre es lo más sano que tiene que ver con esto que vos decís de, del vínculo sano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago para tener un vínculo sano? Y, y en, ese vínculo, en ese vínculo sano tiene que existir el respeto, que se va perdiendo cuando uno ya está fastidioso, eh, tiene que existir la comprensión, tiene que existir la empatía, eh, tiene que, tenés que poder eh, comprender y respetar las decisiones del otro aunque no sea lo que lo que vos elegirías, y bueno, y todo eso se fue fue desapareciendo. Yo necesitaba volver a empezar, necesitaba creer que había otra manera de, de, de relacionarme, así que bueno, eh, la tomé y por supuesto que del otro lado siempre hay como un poco de sorpresa y un poco que se sabe, eh, y, y después es un proceso, ¿no?, que hay que atravesar. A
0: aprovecho para tomar el guante con esta frase que decías hace instantes nomás, eh, nadie te puede decir que es fácil, ¿sí? Eh, y es verdad, Ahora que, 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 que lo traigo y lo traes vos, eh, Caro, a colación, eh, y, y en conjunto lo, lo empezamos como a, acá a sortear sobre esta mesa, eh, en definitiva nadie nos puede decir cómo podemos llegar a sentirnos porque nadie siente de la misma forma que nosotros. O sea, nosotros mismos sabemos cómo sentimos y tal vez podemos tener similitudes en las sensaciones, mariposas. Eh, no sé, un poco de dolor de cabeza y, o sintoma, sintomatologías eh, similares a la de otra persona, pero no va a ser con la misma intensidad que, que la otra, ¿no? Nosotros vamos a vivirlo de determinada manera. Y eso no lo habilitamos, ¿no? Nadie nos puede decir cómo nos vamos a sentir. Pero en el proceso, la gente opina de todas formas. Tiene la, la sociedad, el contexto, hable o no tiene una influencia en mi decisión. Porque vos hace un rato nombrabas a los amigos, nombrabas a la familia, eh, nombrabas a los hijos, ¿no? Eh, que en mayor o menor medida, más cercano a la relación, más lejano, ¿no? Si llamamos así como una... Un, un triángulo, ¿no? De, quién está más cerca de la, quiénes están más cerca de la pareja y quiénes están más, más alejados en, en la pirámide de esta familia. Eh, todos más... Eh, con mayor o menor influencia, tienen un rol que, en alguna forma, algunos exteriorizándolos y otros sin decir absolutamente nada, juegan una participación en esto, ¿no? en esta decisión. Porque si no, habría divorcios todo el tiempo. Si no, habría rupturas constantemente. Eh, y, y, no sé, no, no, ha pasado, no ha pasado muchos años, pero hay relaciones actuales de personas que son infelices luego de 50, 60 años de casados y lo siguen siendo por el qué dirán, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí.
0: ¿Cómo influye el qué dirán en, en una toma de decisiones como esta? ¿Cómo pensás que influye?
1: Y es, eh, yo creo que, hay, que, la, que la influencia es bastante fuerte, ¿no? Eh, sobre todo en, en familias quizás un poco más tradicionales, eh, me parece que... Por, por un lado, ¿qué van a decir los amigos? Eh, pensamos si los grupos de amistades en común se van a separar. Eh, van a, ¿Se van a poner del lado de quién? Porque eso sucede. Eh, si los padres de uno se llevan bien con la pareja del otro, el vínculo de cariño y de afecto, ¿no? Hay que volver a empezar porque se va a romper. A la larga ese vínculo se va a desarmar. Eh, ¿Cómo vamos a hacer con las fiestas? ¿Qué te va a decir tu hermana si, o tu hermano o, o tu primo si tenía un buen vínculo con él? Eh, y yo creo, yo creo que influye, y sobre todo me parece que donde más influye, eh, por más que ahora hay muchas parejas que no, no eligen ser padres, y, está, y me parece que está perfecto, cuando lo hay, cuando hay hijos, es mucho más difícil todavía porque, sobre todo, toda, aunque eh, hayamos avanzado un poco en esta sociedad respecto de, de la igualdad de, de género, eh, todavía se le sigue diciendo mucho a la mujer, ¿no? Como vas a abandonar la casa, cómo vas a hacer con los chicos, eh, qué tiempos los vas a ver. Entonces, entra ahí entra mucho más, me parece. Creo que eh, influye mucho más cuando, cuando ya hay una familia conformada con hijos que quizás cuando no los hay. Me parece que es, es bastante más complejo.
0: Y por último, para, para ir cerrando, si sí, ya te, te libero, sobrevolamos un poco esta información. Me parece que este va a ser un episodio para tener una parte 2 en algún momento. Eh, lo vamos a dejar en stand-by me parece y vamos a tener la parte 2 de este episodio más cercano a Navidad, que es el momento donde aflorecen muchas cosas. Eh, pero, pero te quiero preguntar respecto de los tiempos, no para, para cerrar. ya hablamos del tiempo en el cual uno tiene el proceso no de, de esta ruptura del vínculo, el tiempo, eh, también hemos hablado del tiempo... Eh, que corresponda al enamoramiento, a esto donde yo empiezo a identificar cosas que deseo o espero de la otra persona eh, proyectadas en esa persona, ¿no? Propiamente dicho. Eh, luego, bueno, cuando se empieza a desvanecer, cuando empiezo a reconocer a, a esa nueva persona que aparece, que es la misma que estuvo siempre, pero en realidad ya se empieza a, a sacar el barro, ¿no? De todo lo que yo esperaba que fuera eh, para tomar su figura humana. ¿Bien? Pero, pero, ¿qué ocurre cuando existe la ruptura propiamente dicha eh, y, y entramos en ese periodo de lo que conocemos como duelo, ¿no? Como que se terminó la relación, se terminó este vínculo. Tal vez yo me separé mucho tiempo antes de haberlo exteriorizado. Capaz fue algo determinante que ocurrió el fin de semana y dije, no, esto se termina acá. Eh, ¿Cuánto tiempo es el indicado o el correcto para eh, volver a rehacernos, ¿no? Decir, bueno, llegó el momento de volver a creer en el amor, a creer en los vínculos, eh, yo entiendo que hay mucha gente que, que, que reprime, oprime esto, ¿no? Hace un rato hablábamos del rol de la mujer, comentabas, Caro, que, que en la mujer se pone mucho peso a, acerca de esta ruptura familiar. Como que el hombre no rompe la familia, lo rompe la mujer porque es quien eh, decide separarse. En algunos casos, no en todos, ¿no? Pero la visión de la sociedad es de esa forma. Ahora, ya sea visión hacia el hombre o hacia la mujer, eh, ¿Cuánto tiempo nos puede durar este proceso de aceptación de un duelo que se terminó, una historia que se terminó, y entender que está bien sentirnos eh, abiertos a nuevas historias y a nuevos amores?
1: La verdad que eso es bastante subjetivo, porque hay que ver primero si eh, en este tiempo del que yo te hablo, de, de, de que uno ya viene procesando hace mucho quizás una separación y no, todavía no lo exteriorizó, firmemente, ¿no? Porque siempre con acciones igual exteriorizamos las cosas. Eh, no hubo algo o alguien que ya te empezó a despertar otro sentimiento. Eh... ¿Por qué
0: te sonreís?
1: <risa> y hay un poco de historia propia y un poco de lo que escucho, ¿no? Por supuesto. De, de otras personas.
0: Para, si hay historia propia, ¿nos vas a dejar sin escuchar la historia propia? ¿Estás sí. dando el ejemplo? Me en, parece en el, que.
1: En el próximo capítulo.
0: <risas> en el próximo capítulo, ok.
1: En el próximo capítulo. Yo creo que ahí puede pasar que la ruptura, ¿no? Uno termine la relación y muy pronto, muy rápido, no sé, en menos de un año, eh, se, 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 no sé, se establezca otro vínculo con otra persona. Eh, y por supuesto que hay que volver a enfrentar el que dirán, como decías vos. Porque la gente siempre va a opinar, siempre. Generalmente un duelo puede durar dos años, ¿no? En una separación, depende cómo haya sido, para volver a empezar, puede durar dos años. Eh, pero en esos dos años, hoy en día sobre todo, eh, las personas después de tener una historia relativamente quizás larga y profunda y, 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 y quizás donde hayan compartido muchas cosas juntos... Eh, empieza a tener estas relaciones un poco más esporádicas, eh, menos comprometidas, hasta lograr volver a empezar otro vínculo más fuerte, ¿no? Eh, y yo creo que eso puede llevar dos años, pero la verdad es que no hay nada que marque exactamente cómo, cómo tiene que ser. Me parece que eso fluye, ¿no? Porque va a tener que ver con el tiempo que uno haya asimilado el, el, la separación, si eso viene de hace mucho, eh, si tardé mucho en poder cortar el vínculo por los distintos motivos que nombramos antes. Eh, el que toma la decisión probablemente le sea más fácil volver a empezar y el duelo sea más corto y el otro que quizás se quede más, más dolido porque no se lo esperaba o porque no era lo que quería, pueda tardar más en enrazar en su vida me parece que tiene que ver un poco
0: con eso Bien, y también entender desde uno desde el, desde el lugar, ¿no? La persona que nos está escuchando capaz en algún momento se le pasó por la cabeza la idea de separación o eh, está pasando por un proceso de, de ruptura eh, ruptura interna quizás sin haber exteriorizado nada, sino que es algo que se dio cuenta que está roto y lo tiene ahí y no sabe para dónde disparar pero está, está bueno como este mensaje de decir, bueno, hay tiempos para todo Sí,
1: totalmente
0: eh, y, y dentro de estos tiempos que tenemos eh, hay que saber aprovechar el, lo, lo más que podamos del tiempo que nos quede para conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestra felicidad y, por supuesto, eh, empezar a valorarnos como, como individuos para poder eh, resonar al nivel de nuestra próxima historia muerta. Totalmente. Así que, bueno, eh, Carolina, te quiero agradecer por esta pequeña participación. Vamos a dejar abierta la instancia de esta historia que nos quedamos ahí, se separó Carolina pero no sabemos saber qué pasó después eh, me gustaría que me lo cuentes en el, próximo, en el próximo episodio que vamos a compartir, no va a ser el de la próxima semana pero sí seguramente un poquito más adelante para que eh, los oyentes la audiencia puedan tener esta historia cerrada antes de
1: Navidad, si buenísimo Ramiro, te agradezco mucho por haberme invitado y por, por dejarme compartir todo esto
0: Caro, te libero y nosotros quédense del otro lado que ahora continuamos un poquito más con el Sharara Show del día de hoy. Bueno, como les adelantaba ha sido una semana un tanto movida con algunas cuestiones que fueron ocurriendo alrededor de mi vida en general. Eh, sinceramente, luego de haber grabado a este episodio y haber estado tan inmerso en los vínculos saludables y cómo construirlos y por supuesto cómo fomentarlos, que en definitiva es lo que busca lograr este espacio. Como decimos siempre, eh, las serpientes cambian entre cuatro u ocho veces al año de piel y, y desde este podcast nos gustaría acompañar ¿no? esas mudas. Por supuesto que si tienen que ver en términos del amor, en términos de relaciones complejas, estaríamos muy agradecidos de, de ser el, el puntapié inicial para todos esos cambios y transformaciones que necesiten ustedes en sus vidas para, para mejorar, no, ya eh, fuera sus vínculos o su salud en todos los aspectos eh, conocidos. Como les decía, esta semana me encontré casi como un testigo eh, de una historia un tanto triste, un, un tanto... Angustiante, de la cual no, no voy a entrar en, en detalles por, por preservar no solamente la, la identidad de la persona involucrada, sino también de su entorno familiar. Pero a veces ocurren cosas en el seno familiar que ponen en peligro no solamente un vínculo, sino que también una salud de, de alguien ¿no? que, que es partícipe de esta, de esta familia. Por supuesto que ya sea mental o física el, el daño que se genere en uno de estos integrantes es lamentable, ¿no? Tener que a veces que sostener por obligación un vínculo, ¿no? Por respeto o por eh, casi oposición, ¿no? Porque es tu padre, porque es tu madre, porque es tu hermano, porque es tu pareja, porque es tu marido, porque es tu esposa. Hay ciertos límites que nosotros tenemos que entender que no se pueden propasar. Hay lugares y espacios donde uno mismo se reconoce y se encuentra y, y por supuesto, que, que logra conquistar, ¿no? Eh, que es esa aclamada y hermosa palabra que, que a tanto nos gusta esbozar muchas veces en, en cuestiones patrióticas, ¿no? Pero eh, en, en, en referencia a la vida tiene que ver con nuestra libertad, con nuestra autonomía, con nuestro espacio personal. Cuando alguien propasa esos límites, cuando alguien trata de, de dominar esos espacios no, no, no podemos más que tratar de encontrar todas las herramientas necesarias para poner un stop para poner un freno para lograr romper con esa dinámica o lógica que reconocemos hoy como situación tóxica o vínculo tóxico, relación tóxica, como quieran ustedes decirlo los vínculos o relaciones tóxicas no son solamente entre parejas también se puede dar en la familia y la violencia en los tiempos que corren es moneda casi diaria, ¿no? Que nos encontramos constantemente con, con hechos y hechos de violencia Hoy, luego de, de una semana caótica Luego de, de una eh, locura en sensaciones, sentimientos, emociones Me doy cuenta que no somos más que publicidad Cuando el Estado, cuando la sociedad denuncia ¿no? y, y muestra y llama y, y trata de militar la idea de eh, hacer la denuncia eh, de sí que te violentan en tu casa, de sí que eh, que sos golpeada, que sos esto, que sos lo otro no termina lamentablemente de, de quedar claro qué es lo que hay detrás, cuál es la red de contención que hay atrás y a veces no nos damos cuenta que cuando corremos el velo de esa publicidad, de ese marketing, de esa militancia, nos encontramos con un vacío enorme, con algo que finalmente no es como nos decían que iba a ser, con algo que mantiene una desidia, una falta de humanidad, una falta de solidaridad, perdón, impresionante. Cuando uno es testigo, y no no, no no tiene por qué, quizás, y ojalá, nunca le toque ser protagonista de una situación así. La verdad es que cree que todo tiene como una normalidad, ¿no? Hay una situación violenta en casa, se toma el valor necesario para realizar una denuncia y se acciona lo más pronto posible para que eh, la justicia nos pueda ayudar, el Estado nos pueda ayudar o quien fuera nos pueda brindar una mano. Se lleva a cabo un protocolo, se sigue un paso a paso que está impuesto, ¿no? Y está aparentemente legislado por distintos ministerios que son competentes en estos temas Y se espera que ocurra lo que todos queremos que ocurra, ¿no? Que se resuelva el problema violento, que se resuelva la situación Porque evidentemente si llegamos a esas instancias es porque ya el cuerpo, la mente, no pueden más No, no aguantan más de eso Y cuando se logra accionar ese protocolo y se logra pasar el paso a paso lamentablemente esa persona se encuentra en el otro lado de la ventanilla ¿no? pasa de ser una, una víctima eh, de, de una toxicidad por parte de otra persona a ser una víctima que, que es lastimada, que es eh, dañada por el estado el estado que tarda mucho tiempo en resolver estas cosas. El estado que dice que hace, publicita, promociona que hace y después no puede conseguir una red de contención para, en este caso, menores de edad que necesitan eh, una resolución pronta. no y, y que por supuesto no tienen nada de culpa referido a, al tema. Entonces, los vínculos son... Nuestros pilares en el día a día, lo que nos definen como personas y como individuos, ¿no? Y, y a medida que vamos reconociendo y generando nuevos vínculos vamos creciendo nosotros también y acompañando en crecimiento de otras personas. Lamentablemente cuando esos vínculos se vuelven tóxicos o se vuelven eh, peligrosos hay que accionar siempre, siempre hay que denunciar, no hay que dudarlo. Hay que tomar el coraje, la valentía, lo que fuera y decir acá yo no quiero estar, este no es mi lugar, esta ya no es mi casa... Esta ya no es mi familia. Este ya no es mi lugar. Y buscar, buscar, buscar siempre la ayuda. De alguna forma. Tratar de, de, de lidiar con esto. ¿sí? No, no, no dejar caer la toalla. No, no rendirse. ¿sí? Porque en definitiva esto es necesario. Y siempre va a aparecer alguien. Para darnos una mano y para, para resolverlo. Hoy el sinsabor tiene que ver con con la falta de ética, ¿no? con, el, con el engaño, con la mentira, con las promesas que hacen una y otra vez nuestros políticos, nuestros legisladores, que en definitiva cumplen un rol social con un sueldo estatal y una retribución que, que nosotros tratamos de, de lograr a través de nuestros impuestos que puedan obtener mes a mes y dejan siempre un sabor amargo, ¿no? Porque Queda en palabras, queda en, en comentarios, queda en, en estupideces que hacen por una campaña Y que luego se resume a una imagen triste, agónica, patética Donde una víctima de estas circunstancias termina toda toqueteada por, por el mismo estado ¿no? Que le promete y repromete y, y demora y en definitiva termina siendo creada la víctima que, que es victimaria, ¿no? Porque está destruyendo a su familia por haber denunciado un hecho atroz, un hecho espantoso Hoy quiero solidarizarme con todas esas personas que están del otro lado pasando por una situación como esta Brindarles el, el mayor de los apoyos en todo lo necesario Y aconsejarles que no, no se callen, que sigan luchando por, por su libertad, por su espacio, por, por vivir y, y construir vínculos saludables. Si ahí no es... Si ese no es nuestro lugar... Lamentablemente tenemos que usar una frase tan, tan actual, ¿no? Y tan tan gráfica. Amiga, date cuenta que no es ahí. Si esa persona no está pensando en vos... Si esa persona construye su vida en base a mentiras... O construye su vida en base a, a, a cuestiones que te pueden hacer daño de algún modo... Andate, no te quedes. El amor no se puede... Eh, Subastar el, el amor, ni uno como persona se puede subastar No nos podemos regalar, ¿sí? no somos propiedad de nadie más que de nosotros mismos Y esto es importante que, que lo sostengamos y que lo entendamos siempre Si nosotros no sabemos amar a nosotros y no sabemos respetar como verdaderamente nos merecemos Difícilmente venga una persona a tratar de, de ganarse esta, esta propiedad no Que solamente vamos a tener nosotros siempre Quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron acompañando el episodio del día de hoy. Por supuesto a Carolina por a haberme acompañado en esta hermosa charla que hemos tenido en el episodio del día de hoy. Mandarle un abrazo enorme a todas las personas que están del otro lado. Y les digo que los voy a volver a encontrar la próxima semana con estos fascículos coleccionables. Mientras ustedes disfrutan de la vuelta a casa, de un viaje en colectivo, de esperar el tren... ¿no? Capaz de, tom, Por tomar un vuelo Están escuchando esto Y quiero, quiero seguir aportando este granito de arena Quiero seguir aportando y apostando A este espacio que nos hace pensar En todas esas cosas que, que En definitiva Por el día a día, por la tarea, por las cosas Que tenemos que cumplir Religiosamente no, no nos Da el tiempo para, para escuchar y aprovechar Así que A pensar a seguir tratando de mudar de pieles. Y por supuesto a seguir creciendo. Un placer estar de este lado con todos ustedes del otro. Los veo y escucho la próxima semana. Hasta luego.